0: Hey en welkom bij de Vaker Vegan podcast. Ik ben Eline Beumer en als plantaardig voedingsdeskundige inspireer en motiveer ik je in deze podcast om vaker te kiezen voor een plantaardig alternatief. Ik deel tips en informatie met je zodat jij aan de slag kunt met een gezond en volwaardig plantaardig voedingspatroon. Een voedingspatroon dat beter is voor jouw gezondheid, voor de dieren en voor onze planeet. Veel luisterplezier Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Leuk dat je weer luistert. Ik ben net terug van vakantie en vlak voordat ik op vakantie ging... heb ik op Instagram een vraagsticker geplaatst voor een Q&A op de podcast. Daar zijn veel vragen uitgekomen, dus ik kan nu een leuke aflevering voor je opnemen. Uh, en misschien hoor je jouw vraag er ook wel in terug. Ik heb de vragen uitgekozen waarvan ik denk dat de meeste mensen er iets aan hebben. Uh, sommige vragen kwamen vaker terug, dus misschien hoor je hem terug in een iets andere bewoording als jouw vraag iets vergelijkbaars was. Heb je die vraagsticker nou helemaal gemist via Instagram? Stuur me dan gerust even jouw vraag per mail en ik zal deze in een volgende Q&A meenemen. En ik zal hem natuurlijk alvast even persoonlijk beantwoorden. Oké, okay, daar gaan we. Ik heb acht vragen voor je uitgekozen. De eerste vraag... Welke supplementen raad je aan als je vegan gaat eten? Toevallig heb ik dit ook besproken in de vorige aflevering over de vijf voedingsgroepen. Maar om er nog even op terug te komen... Um, ...in de basis heb je vitamine B12, algeolie en vitamine D nodig als supplement. En vitamine D is niet alleen voor vegans, maar wordt wel vaak vergeten. Uh, naast deze basissupplementen hangt het eigenlijk volledig af van hoe jouw voedingspatroon eruit ziet... ...hoe volwaardig jouw voedingspatroon is... Je kunt eigenlijk al het andere uit voeding halen, maar dat betekent niet dat het voor iedereen haalbaar is. Dat is dus heel persoonlijk en ik zeg eigenlijk altijd eerst uit voeding. En als het dan echt niet lukt, dan kun je altijd nog gaan aanvullen met een supplement. De tweede vraag, hoe zorg ik ervoor dat mijn behoefte aan kaas eten minder wordt of verdwijnt? Dit is denk ik herkenbaar voor veel mensen. Uh, voor mij was kaas, in mijn geval dan geitenkaas, een van de laatste dingen die ik heb opgegeven... De smaak zul je niet één op één kunnen vervangen met iets plantaardigs. Tenminste nu nog niet. Uh, dat hoeft ook niet. Er zijn natuurlijk al wel veel kaasvervangers op de markt. Uh, maar het smaakt gewoon nog niet precies hetzelfde als je het mij vraagt. Daarnaast zijn ze ook vaak erg hoog in verzadigd vet en natuurlijk ook in zout. Even over de kaas. Kaas bevat een stofje dat ervoor zorgt dat jij je prettig gaat voelen. Dr. Valentin schreef hier een tijdje geleden een artikel over... die zal ik even met je delen in de show notes. Om van deze verslaving tussen aanhalingstekens af te komen... heeft het alleen niet zo heel veel zin om daar te veel bij stil te staan. Zo maak je het denk ik in je hoofd alleen maar moeilijker... Uh, net als met vaker vegan eten in het algemeen, raad ik je aan om duidelijk te hebben voor jezelf waarom je minder kaas wilt eten. Voor mij was dat vanwege de dieren. Uh, de melkindustrie is namelijk echt geen pretje. Daar kan je wel eens uh, wat video's of artikelen over opzoeken op internet. Uh, maar daarnaast kan je natuurlijk ook het milieu of je eigen gezondheid als reden hebben. Kaas is hoog in zout en in verzadigd vet, dus voor je gezondheid ben je ook sowieso beter af zonder kaas. En de voedingsstoffen die je uit, uit kaas haalt, die vind je ook gewoon terug in plantaardige voeding. Dus daar hoef je je niet druk over te maken. Maak dus de waarom duidelijk voor jezelf. Daarnaast raad ik je aan om je te focussen op wat je wel wilt in plaats van op wat je niet wilt. Dit heb ik ook vaker benoemd in eerdere afleveringen, maar dat is ook zeker hier weer van toepassing. Als jij echt geen kaas meer wilt eten, ga je dan focussen op wat je daarvoor in de plaats wilt eten. Ga op zoek naar alternatieven en ga nieuwe gewoontes implementeren. En geloof me, die drang om kaas te eten wordt vanzelf minder en zal uiteindelijk helemaal verdwijnen. De derde vraag, hoe erg is het als het een dag niet lukt om voldoende groente en fruit te eten? We hebben denk ik allemaal wel eens van die dagen waarop we wat minder fruit en groente eten. Misschien dat je bij iemand anders eet of buiten de deur. Wat de reden dan ook mag zijn. Eén um, dag gaat echt het verschil niet maken. Het gaat uiteindelijk over jouw hele voedingspatroon. En dan heb ik het over een gemiddelde van een week of misschien wel twee weken. Um, en zelfs als het een week of twee weken wat minder gaat, dan zit je niet gelijk in de problemen. Je zult je waarschijnlijk wel wat minder fit voelen. Dat merk ik zelf wel uh, vaak al snel. Maar je merkt dan ook hoe snel je je weer beter voelt als je weer beter op je fruit en groente inname gaat letten. En sowieso op gezonde voeding. Eén dag is dus echt geen ramp. De vierde vraag. Um, ik heb snel een vol gevoel door plantaardig eten. Herken jij dit? Het kan heel goed zijn... Dat je eerder vol zit, doordat je meer vezels binnenkrijgt dan dat je eerder gewend was. Dat is dus eigenlijk heel positief, want je kan makkelijker binnen jouw energiebehoefte blijven zonder dat je honger hebt. Um, dat je snel vol zit, dat betekent niet per definitie dat je voldoende eet. Daar zou ik dus wel echt zeker op letten. Ik zie wel vaak dat cliënten eigenlijk nog te weinig eten. Dat hebben ze zelf niet zo in de gaten. Maar het is wel te zien aan de calorieinname en dus ook aan de voedingsstoffen die ze binnenkrijgen. Wanneer je plantaardig eet, is het echt belangrijk om voldoende te eten. En onbewerkte plantaardige voeding heeft een lagere calorie dichtheid. En dat betekent uh, dat bijvoorbeeld 500 kilocalorieën uit groente en fruit... een veel grotere portie is dan 500 kilocalorieën uit vlees of kaas of bijvoorbeeld olie. Ook een bewerkt product. Als je net begint met plantaardig eten... dan kan het dus even wennen zijn dat je grotere porties moet eten... om aan de juiste hoeveelheid energie te komen... Ik raad aan om dat stap voor stap op te gaan bouwen en vooral door eerst meer groente en fruit toe te voegen. Dat is wat minder zwaar dan bijvoorbeeld volle granen en pulvruchten. Het belangrijkste is dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt en dat je voor jouw energiebehoefte de juiste hoeveelheden eet. Ben je daar onzeker over, dan kan ik natuurlijk eens met je meekijken aan de hand van een Kickstarter of een Kickstarter Lite. De vijfde vraag, welke tekorten zie jij het meest bij je consulten? Een hele goede vraag. En wat ik echt het meeste terug zie komen, is een lage inname aan B-vitamines, calcium, ijzer en zink. Die zijn eigenlijk bij bijna iedereen te laag die ik spreek. Um, wanneer die calorieinname ook echt ver beneden de behoefte is, dan is de lijst vaak nog wat langer. Um, het leuke is dan in zo'n Kickstarter uh, om na een maand te zien hoe sterk dit is verbeterd. Want in een maand kun je al zoveel veranderen, als je dus maar weet hoe je dat kan doen. Het is zo mooi om te zien hoe cliënten dan aan de slag gaan met het advies... en wat voor impact dat dus heeft op zowel de volwaardigheid van het voedingspatroon... dus uh, ze krijgen veel meer voedingsstoffen binnen, als ook op hoe ze zich voelen. Ik krijg namelijk vaak terug dat ze zich veel energieker gaan voelen. En dat is al met een paar eenvoudige aanpassingen. De zesde vraag. Mijn kinderen die vinden het niet lekker. Heb je daarvoor tips? Ik zou zeggen, ga op zoek naar een paar leuke kookboeken en websites... En ga nieuwe recepten uitproberen. Er is echt voor iedereen wel iets lekkers te vinden tegenwoordig. Uh, bewaar recepten die goed bevallen op een handige plek. Zodat je ze ook makkelijk nog een keer maakt. Maak bijvoorbeeld hun lievelingsgerechten eens in een plantaardige variant. Of betrek ze bij het inkopen en het koken van de maaltijden. Uh, zodat ze onderdeel zijn van het proces. Laat ze bijvoorbeeld kiezen welke groente of fruit in of bij de maaltijd gaat. Um, het is ook zeker een kwestie van wennen. ...wennen aan andere smaken, dus neem daar ook zeker de tijd voor. Wat ook leuk kan zijn, is misschien uh, gerechten zoals taco's of burrito's... ...waarbij iedereen zelf zijn ingrediënten kan opscheppen. Je zet dan allemaal verschillende uh, ingrediënten in bakjes op tafel... ...wat je in een taco of in een burrito kan stoppen... ...of misschien wel op een pokebol. En zo is er eigenlijk voor iedereen wel wat wils... ...en ze kunnen zelf kiezen wat ze dan willen gebruiken. De zevende vraag... Hoe krijg ik genoeg ijzer en B-vitamine binnen bij een glutenvrij dieet? Wanneer je geen gluten eet, is het sowieso belangrijk om voldoende glutenvrije granen te blijven eten. Dus dan heb ik het over bijvoorbeeld quinoa, boekwijd, volkoren rijst, noem maar op. Daar haal je onder andere B-vitamines en ijzer uit, maar ook andere essentiële voedingsstoffen. Verder krijg je B-vitamines binnen uit onder andere pulvruchten... Bladgroenten, champignons, um, edelgistvlokken, ook een hele handige bron. Um, IJzer haal je bijvoorbeeld uit pulvruchten, maar ook uit noten, zaden en pitten. Um, het kan dus zeker ook zonder gluten, maar het is wel belangrijk om goed te blijven kijken of je alles goed uit andere bronnen haalt. De achtste en dus de laatste vraag. Kan ik volledig vegan eten als ik veel sport en kom ik wel aan voldoende eiwitten? Dat kan zeker. Um, normaal gesproken hebben we 0,8 gram eiwit per kilogram vetvrij lichaamsgewicht nodig. Wanneer je veel sport, dan ligt dit uh, getal iets hoger, afhankelijk van de soort sport en de intensiteit. Uh, maar maximaal heb je 1,6 gram per kilogram vetvrij lichaamsgewicht nodig. Um, het is namelijk aangetoond dat hoeveelheden daarboven geen positief verschil meer maken. Als veganist krijgen we gemiddeld al 70% meer eiwit binnen dan we eigenlijk nodig hebben. Wanneer je voldoende calorieën eet... Dus uit de vijf voedingsgroepen en met voldoende variatie. En dan krijg je in principe gewoon voldoende eiwitten binnen. Wanneer je veel spoort en dus meer verbruikt. Dan ligt je eiwitbehoefte inderdaad hoger. Maar je totale caloriebehoefte ligt ook hoger. Je behoefte aan koolhydraten ligt ook hoger. Je behoefte aan vitamines en mineralen ligt ook hoger. Het is een mythe dat je alleen je eiwitinname moet verhogen. En dat daar dus de focus zo op moet liggen. Dus door puur en alleen al meer te eten op die sportieve dagen, gaat je eiwittenname sowieso al omhoog. Je hoeft daar niet per se nog extra de focus op te leggen. Je haalt eiwitten uit granen, peulvruchten, tofu en tempeh, notenzaden en pitten, maar zelfs ook uit groente en fruit. Het voordeel is dat plantaardige eiwitbronnen laag zijn in verzadigd vet en rijk zijn aan vezels. Heb jij nou nog een dringende vraag die ik nog niet beantwoord heb, of die je misschien nog niet gesteld hebt? Uh, stuur me gerust een DM of een mailtje, ik kom er dan graag nog even op terug. Ik hoop dat je uit deze aflevering weer wat inspiratie hebt gehaald. Ik denk dat dit vragen zijn die iedereen wel herkent, dus doe er vooral je voordeel mee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Vaker Wieden podcast. Heb je er nou iets aan gehad of heeft het je geïnspireerd om weer een stapje te zetten richting een plantaardig voedingspatroon? Dan zou ik het heel tof vinden als je me 5 sterren zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Omdat ik zo graag zoveel mogelijk mensen wil inspireren om vaker vegan te eten op een gezonde manier... zou het fantastisch zijn als je deze podcast wilt delen met mensen waarvan jij denkt dat ze er iets aan hebben. Of maak een screenshot en deel het in je stories op Instagram. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik zie je bij de volgende aflevering. Doei doei!